0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Fabio Bin che ci racconta di come è nata la sua avventura in We Road di come l'azienda si è cresciuta in modo esponenziale nei primi due anni e di come abbiano poi gestito il Covid in modo davvero creativo, trasformando quello che poteva di fatto decretare la fine del loro business in una opportunità di ulteriore crescita e diversificazione, creando poi delle basi molto solide per la ripresa quando le restrizioni si sono allentate. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È una sorta di diario in cui rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube e cercate il canale iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Fabio Bill. Senti, torniamo al tuo sabbatico. Invece... Che, scusa,
1: ci collochi? Quando... Era 2000... dicembre 2016. 2016, ok. Quindi ormai sono passati un po' di anni. Ok. E... Che succede? Ennesima eh, l'ennesima volta che fa capire quanto alla fine la, la, il mio percorso in qualche modo sia collegato a, a, a quello di Paolo eh, è, na, è Natale del 2016, vengo a salutare i miei ex colleghi appunto qua, qua in azienda saluto tutti, trovo Paolo che mi dice oh, allora, ribadisco Paolo è imprenditore seriale, sempre lì che una fucina di idee che mi dice Ah, fighissimo, fighissimo che sei passato, perché è un'idea di, di cui ti voglio parlare, eh, ho in mente di fare, sono stato in, in, in viaggio in Nuova Zelanda con un viaggio di gruppo, però eh, c'erano delle cose che non andavano, si potrebbero migliorare, ah sì, in realtà sono stato anch'io in, eh, in Vietnam quest'estate, una cosa simile, ah perfetto, quindi sai di cosa si tratta? Eh, Insomma, facciamo una... Con, proprio con questa enfasi qui, eh, uh, facciamo una, un nuovo prodotto di viaggio on the road per, uh, per persone che non si conoscono solo per millennial. Secondo me sarà una roba fichissima. Ho già il nome, mi dice, si chiamerà We Road, eh, però dobbiamo farlo. So ah. cioè io, eh, Paolo. Mm, ok, siccome a me n- n- non me l'aveva picciata in maniera così. Uh, non mi è arrivata diretta al cuore, ma perché? Perché sono abituato a. Paolo che per ogni certo, idea ha, ha questo tipo di, okay. di approccio. Sei quindi, diventato insensitive sì. al tono. Okay. Quindi, quindi dico, ok, sì, sì potrebbe starci. Cioè, oh, la cosa ha senso, però era il 23 dicembre, cocktail in mano, un'idea da, cioè. come tante che non mi aveva fatto particolarmente battere il cuore, mi dice. Ma sì sì dai facciamolo, fa... tanto tu non c'hai un cazzo da fare, cosa devi fare? Io detto, Paolo, Paolo tanto io non, non voglio tornare a voglio fare il sabbatico, non voglio tornare eh, eh, a lavorare da dipendente. E, e lui mi fa, vabbè senti, facciamo così. tanto, non c'è niente da fare, fallo, decidi tu come farlo, fallo da consulente, fallo all'esterno. Eccetera. Scusami, cosa dov- avrei dovuto fare io, manca, manca questo pezzo? Mm. Paolo, avendo lavorato con Paolo, mi sono spostato molto anche sul sul B2C, sulla parte di piattaforme digitali consumer, editoria consumer, eh, marketing consumer e quindi sono io come profilo, quello dico sempre, sono un terzo contenuto, un terzo piattaforme digitali e e un terzo marketing, più o meno questa è è la mia... Eh, il tuo biglietto da visita la mia expertise mm. diciamo o quella che ho sempre pensato fosse anche quando stavo nel B2B e che poi ho provato davvero a eh, essere nel, nel mio È la cosa che mi fa battere il cuore peraltro questa è un'altra cosa certo. importante e quindi lì si trattava cioè lui cosa stava cercando stava cercando una persona che rapidamente gli eh, scaricasse a terra il prodotto dal punto di vista di sito, il brand e la comunicazione e rapidamente perché mi dice perché qua siamo a 23 dicembre mi fa così con loro siamo 23 di dicembre dobbiamo essere online ai primi di marzo perché se no ci perdiamo la stagione estiva piace, senti Paolo guarda facciamo una cosa adesso io vado, in, vado in ferie ah. ci vediamo a gennaio ne riparliamo ne ripariamo un attimo e, e ci siamo rivisti l'11 di gennaio e, e lui è arrivato con, con tre fogli Word eh, con i primi tre itinerari di viaggio che aveva in mente, uh-huh. disegnati, due macro concept del, di, di prodotto, tipo dovevano essere adatto a 15 persone, cioè, sì. poi era un super viaggiatore quindi conosceva, li aveva scritti lui perché conosceva bene certo. le destinazioni, eh, un po' di logiche di, di, di come sarebbe stato l'acquisto, eccetera. Appena abbiamo iniziato a parlare di cose un po' tecniche già, già era perso l'attenzione, ma no, la stiamo complicando, la stiamo complicando, eccetera. Morale, eh, io ho preso una, una piccola agenzia con, con cui avevo già la, lavorato, molto pragma- con una dose di pragmatismo che, uh, che, che nasceva appunto dall'essere passato già dall'esperienza di, di, di una startup e non de, della grande azienda. E mh, insomma, il, dopo due settimane abbiamo il logo, il 21 di marzo siamo andati online. Wow! Il, il, ad aprile abbiamo avuto il primo, la nostra prima vendita, a giugno abbiamo fatto i primi viaggi e, e a ottobre abbiamo avuto il nostro primo cliente che ricomprava il, il viaggio. Wow.
0: Ok, questo è il 2017?
1: 2017, okay. tieni conto che nell'azienda del 2017 c'ero io, diciamo part time, perché non ero ancora entrato così. Così se tanto, un ne... di
0: cose, non facevo, è... cose okay. facevo
1: cose e comunque per me era un progetto. tra, le, tra le, Continuavo a dirgli: No, ma io voglio fare una cosa mia. A questo punto, mm. cose di questo tipo. Poi, se quando lavori i progetti ti av- e vedi, è lì questa è una cosa importante, ragazzi. L'attraction, quando vedi certo. che le cose hanno attraction, è, l- è l- la scarica di endorfina più alta che, certo, che puoi avere. È... E poi ti innamori. Cioè, e, yeah. e per me è, st- è stato così, mm. vedere che questo progetto, noi credo abbiamo avuto. Mh, un buon timing per il prodotto market fit, nel senso che ha da, da subito provato ad avere traction e siamo entrati in un timing molto giusto in quel, in quel momento per il target, per il prodotto che offrivamo e, ed è stata veramente una snowball interm- ti dico solo due numeri. Primo anno, quel, di quei primi mesi lì, abbiamo fatto circa 250 persone in viaggio, uh-huh. avevamo 10 coordinatori di viaggio eh, friends and family, una cosa molto startup para uh-huh. L'anno successivo ne abbiamo fatti 2005, l'anno dopo 10 quindi siamo passati da 200 euro a 10 milioni di, di fatturato in due in anni. Due anni. Certo. E, e con un'azienda che poi ovviamente è cresciuta molto, adesso è diventata molto grande, secondo me anche troppo strutturata a tratti, a me piace molto tenere lo spirito un po' start-up paro, però ovviamente non puoi farlo sempre non è compatibile con la
0: crescita dei fatturati eh, diciamola <ride> così
1: però, però secondo me il pensiero laterale il cercare di fare cose poi magari ti racconto di cose start startuppare fatte anche durante, mentre eravamo già diventati un'azienda eh, secondo me ha, ha il suo perché, ha il suo senso eh, però appunto in quel momento quindi ci siamo trovati in quei primi mesi, ribadisco Paolo, mh, faceva questo in mezzo a mille altre aziende, io lo facevo un po', un po part-time, avevo un'altra persona sul marketing eh, che lo faceva part-time, avevo, credo che WeRood avesse solo una, un, un dipendente, una persona che stava al tour operator e customer care, tutto, tutto contemporanea, oro, okay. contemporaneamente e poi a settembre abbiamo incrociato invece un'altra persona che poi è, è entrata nel founding team con noi che, che è De Santi, lei veniva dal mondo, aveva, fatto, aveva lavorato per un'azienda che aveva fatto un exit a Smartbox Il Paolo l'aveva incrociata per un altro progetto, poi ce l'abbiamo parlato e ha detto no sei perfetta per... Uh, Uh, per WeRoad l'hai si occupata della parte più appunto di prodotto turistico e, e, e di sales e poi da lì è iniziato a crescere siamo diventati prima 10, poi 20 poi 40, 50, ecco da 50 inizia a vedere che, che, che l'azienda che non è più que, certo. que, quella, co, quella cosa anche proprio in, in termini di, di, di rapporti di come cresce una, l'azienda cambia, adesso siamo 100, abbiamo più di 1000 coordinatori eh, abbiamo aperto anche in altri Paesi, però è stata me, una cosa bellissima e mm, ti un... ribadisco vedere chi ha la fortuna, perché secondo me è pri- il privilegio di vedere un business crescere da zero eh, o un progetto, non, secondo me non, non necessariamente un business, cioè quello che ti dicevo prima, che ha traction, che ha impatto. Quando ti arrivano le mail delle persone o i commenti delle persone che hanno viaggiato con te, che gli che mi avete cambiato la vita, è stato bellissimo, eccetera. E più par- e par- in parallelo vedi le metriche eh, che salgono. E magari ti diverti pure a fare marketing e gli altri ti dicono, ah figa la campagna che avete fatto, eccetera.
0: Certo, anche perché non è che parli di una roba noiosa, cioè parli di viaggi esatto. di meravigliosi. Cioè.
1: E quindi io di- penso di-, di essere stato... Davvero un privilegiato a, a, a trovarmi. Poi siamo stati molto bravi a fare l'execution. Uh-huh. Questo secondo me abbiamo del merito in, in questo, non è culo, diciamo. Uh-huh. Però mi ritengo di in ogni caso di essere stato un privilegiato a poter vivere una situazione di, 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 di questo genere. Perché credo che non capiti tutti i giorni la possibilità di poter far partire un, un business e vederlo, vederlo crescere. È una cosa secondo me. Ti, ti, da, ti senti proprio l'endorfine, riesco che, che ti certo. salgono.
0: Ok, e, ascoltami: quindi tu hai fatto questa cosa, poi hai detto in 2019 cresciuto, e poi è arrivato il Covid.
1: Poi è arrivato il Covid. Ma l'avete come avete eh, gestito la situazione? Allora, in maniera start a ti direi.
0: Eh.
1: Allora, è arrivato il Covid, noi abbiamo aperto eh, il mercato spagnolo a, dicem- a novembre 2019. E in febbraio è arrivato il covid è stata, è stata molto molto dura perché sostanzialmente abbiamo capito allora togli i primi giorni quando sembrava una cosa lontana la nostra preoccupazione era far rientrare le persone che avevamo in viaggio da altre parti del mondo perché, sì, perché tra l'altro esatto c'erano operation di, di quel tipo eh, però poi stavano entrando un sacco di nuove persone in azienda c'è un, è una situazione che, immagino una realtà in ipercrescita quindi che è abituata a vedere numeri che macinano e crescono in continuazione giorno su giorno, le dashboard che, certo. che ti schizzano eccetera, eh, arrivi a eh no c'è sono diversi aspetti uno prima, beh, sistemiamo sta cosa tra virgolette che sembra complessa ma è stata la cosa più facile, delle operation di cerchiamo di portare la gente a casa, va bene poi cerchiamo di non far partire altre persone, annulliamo i rimborsi, i voucher, tema reputation anche non è indifferente perché la gente giustamente si incazza che dici io voglio indietro i miei soldi, lo Stato di dà la possibilità di fare i voucher, un problema è che è che ha riguardato, impattato tutto, eh, tutto il travel, l'industria, certo. quindi eh, direi proprio endemico. Ma il problema vero eh, è stato di, di, di due tipi, uno, prima di tutto l'abbiamo cioè da subito azzerato tutti i costi, quindi ci hanno messi a fare ehm, da, ovviamente, cassa integrazione il più possibile, laddove era possibile, a rinegoziare, lo so, l'affitto del building, i, contratti, i pagamenti dei contratti con i fornitori, eccetera. Quindi eh, il concetto è abbassiamo i costi al, al, al minimo vitale. Ma una volta fatto quello, che succede? Che fai? Allora, qualcuno, anche dei nostri advisor, inverso, ha detto ragazzi, cioè, eh, qua la cosa sarà lunga, eh, mi conviene congelare tutto, ma molto di più di, di come state facendo, parcheggiate tutto e ci vediamo tra due anni. E quindi c'è questa possibilità, ovviamente non è una possibilità che poi abbiamo scelto, scelto noi, proprio perché è lì l'importanza secondo me di avere una persona barraiser come Paolo, eh, che poi trasmette questo spirito di barraising un po', un po a tutti, di dire che anche quando sei per schiantarti contro il muro o ti schianti non molli diceva, vado, so, so che è un po' della retorica sta cosa però adesso ti racconto cosa abbiamo fatto e capisci come che in realtà non, questa retorica ha pagato Certo. E, quindi una volta che abbiamo sistemato diciamo, portato a, a, al minimo i costi, abbiamo iniziato a trovarci ogni mattina, avevamo, noi avevamo questo, abbiamo un, avevamo un crisis management team che è stato trasformato in growth management team cioè ogni mattina 8 e mezza meeting uh, con pipeline di possibili ricavi
0: uh-huh.
1: e, um, e diciamo e um, tempo che ci rimaneva da vivere con, con, con la cassa. Ok, bello. Insomma, l'ho trovato. Era abbastanza hardcore questa c'è psicolo- Psicologicamente, il problema è che pipeline di ricavi sei un'azienda che vende viaggi lungo raggio per persone che non si conoscono in giro per il mondo ah. siamo a marzo-aprile 2020 lockdown chiusi in casa distanziamento sociale mega topic, okay. anzi il topic certo. cioè avevamo il prodotto più invendibile al mondo certo. e quindi cosa abbiamo fatto? Ogni mattina facevamo un po' di idea generation su cose per cioè idee per fare cassa, se c'erano non c'erano, così e lì per esempio abbiamo trovato una nel nostro specifico diciamo ambito eh, abbiamo, tirato fuori, abbiamo coltivato molto bene la nostra community di, ehm, di, di, di clienti e follower, eh, ci siamo inventati le gift card di WeRoad a un prezzo scontato molto vantaggioso, il concetto è duravano tre anni, Compra una gift card adesso per una co- a un prezzo ribadisco vantaggioso per un viaggio che farai post pandemic. Okay.
0: E, e abbiamo anche su cash flow.
1: E, e cash flow, e abbiamo fatto un risultato veramente incredibile in un paio di giorni. E, um, e cash flow, ok, che, perché in quel momento era solo cash flow, cioè. E
0: beh, certo, ti cioè, dentro
1: soldi. Eh. Eh. E poi abbiamo iniziato a dire, um, cioè tramite il nostro network, di, principalmente della leadership, a contattare altre aziende che in quel momento stavano beneficiando al contrario del, um, diciamo dell'ondata COVID e-commerce, tutta, tutta questa roba qua, abbiamo detto ragazzi, eh, noi abbiamo sostanzialmente un team, in parte in cassa integrazione, mm. che eh, sostanzialmente sta, possiamo, abbiamo expertise in marketing, operation, eh, customer care, eh, people and culture management, che è un'altra, non te ne ho parlato, ma è un altro punto di forza su cui, in cui crediamo molto. C'è qualcuno che ha bisogno di queste cose e e abbiamo iniziato facendo un po' di, di outsourcing uh, sul customer care, che è una cosa più semplice. Okay. Poi Paolo ha fatto un post, e io tuttora quel post ci penso, dicevo, ma no, no. mi aveva impressionato questo post, perché aveva esposto pubblicamente su LinkedIn questa cosa qua, dicendo, ragazzi la nostra situazione è questa, abbiamo persone brave, eh, cioè, te, eh? c'è qualcuno che ha bisogno, e ti ha, ass- su LinkedIn, a me sembrava, io, lo dico sempre, a me sembrava quasi un forse un po' da disperati, e poi dice no, fa perché no, fa, fa, dice perché da disperati, è, è la verità, è un'azienda che ha delle risorse di valore che potrebbero lavorare, ci sono delle aziende che là fuori stanno cercando eh, probabilmente delle risorse perché ne hanno bisogno perché no, e ha ragione e ti assicuro che da quella cosa lì è nato una, sono nate relazioni con altre aziende ci sono aziende in cui adesso abbiamo investito, per cui abbiamo lavorato e in cui adesso abbiamo investito anche. No way. Ti giuro. Okay. No, abbiamo, abbiamo fatto progetti di marketing, digital transformation, eh, people and culture transformation, ehm, con le aziende le più varie.
0: Che tra l'altro è il modo migliore, scusa ti interrompo, ma è il modo migliore per entrare in un'azienda questo perché entri con le tue persone la vedi da dentro cioè non è come una vendita esatto, è molto meglio di una vendita e questo è quello di cui abbiamo parlato prima quindi capire se siamo fatti l'uno per l'altra cioè così il rischio non è mai zero ma è zero virgola cioè siamo veramente bassi perché abbiamo lavorato per voi abbiamo lavorato con voi abbiamo capito il vostro business abbiamo capito la vostra cultura pensiamo che si possa fare uno più uno uguale tre
1: esatto e abbiamo fatto veramente un sacco di progetti è stato super interessante per per le persone ma tra
0: scusa adesso mi è è partito l'Empolo ma questo è è l'outplacement più smart che abbia mai sentito perché se se tu ci pensi anche oggi ci sono un sacco di aziende che hanno più persone di quelle di cui hanno bisogno e le tengono lì a fare la muffa come dicevi prima lo sposto di qua di là vai a fare fotocopie e pulisci i bagni ma no magari hai delle competenze che sono è utili da altre aziende è questo
1: il, pu- è questo il punto Piazzali. è questo il punto è, l'expertise che, è l'expertise che hai che puoi dire guarda io e l'altra cosa che noi in quel momento quello come la proponevamo, diciamo, io non voglio fare la tua agenzia di marketing e comunicazione ci sono altre che lo fanno però io posso tante cose che abbiamo fatto sono state di um, sostanzialmente eh, abbiamo fatto anche hiring per conto di altri quindi eh, era quello di Ok, capisco qual è la cosa che ti serve, uh-huh. ti aiuto a farla, uh-huh. ti faccio il, eh, te, te, te la creo, te la metto in moto e poi ti faccio il transfer di, di competenze. Nel giro di tre mesi tu devi essere autonomo, se tre mesi, sei mesi, dipende dal progetto, però tendenzialmente in, 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 con uno scopo temporale abbastanza limitato. Quindi uh-huh. non sono uno che fa l'agenzia, che ti fa un servizio esterno, sono qualcuno che ti porta competenze interne certo. e in alcuni casi davvero abbiamo aiutato a fare hiring eh, di, di persone costruendo quella, com, quel pezzo di competenze di che magari non avevano certo. e ribadisco, poi il covid non è finito, adesso vado avanti, però adesso che siamo a covid superato parlo del uh, One day com, come come nostra holding ha anche il 3 business, abbiamo fatto anche tanta job rotation interna perché avevamo questa è una grande fortuna di, avere, uh, di essere parte comunque di, di un gruppo più grande in cui c'erano anche altri business. Quindi, di outplacement anche interno ne abbiamo cioè. fatto e um, è stato siccome molto utile per, per salvare le persone perché abbiamo comunque perso purtroppo delle persone durante, eh, durante il COVID. Perso perché giustamente, quando magari sei in cassa integrazione o, o e hai un'altra offerta cosa fai, e vedi il trave, cosa puoi fare? chiaro eh, però abbiamo sempre cercato da subito di tirare il più possibile all'interno, di, di, appena avevamo la possibilità cercavamo di togliere le cassa integrazione per portare persone um, a lavorare e la, ti dicevo una cosa interessante è che con alcune di queste aziende il rapporto è rimasto anche dopo nel, come One Day abbiamo adesso una linea di business, praticamente una unit che si occupa di fare questo tipo di attività di consulenza che è nata come attività per generare ricavi non di momento anticiclico, diciamo, certo. chiamiamolo così, certo. e, è figata. Però questa cosa, se non ci fosse, come dicevo, quell'approccio un po' pensiero laterale di, di dire, e anche coraggio, e anche forse dire, ma mh, ribadisco, dico come stanno le cose, che è una cosa che abbiamo fatto sempre anche con i nostri clienti, cioè di dire, come stanno le cose, di spiegare com'è la situazione dell'azienda, di dire ragazzi siamo sulla stessa barca, noi ci vogliamo viaggiare. Questo è stato un, un primo aspetto. L'altra cosa, cosa abbiamo fatto nel frattempo, noi avevamo, tieni conto la nostra offerta, aveva un centinaio a marzo 2020 un centinaio di viaggi, fa conto 90-95% di giro per il mondo, cioè lungo raggio scusami, mm-hmm. e pochi, 2-3 in Italia, 4-5 in Europa, quindi mm-hmm. il resto 500. Abbiamo cambiato completamente il portfoglio prodotti, a, fine, a, a giugno avevamo tipo 180 viaggi, di cui 80 in Italia okay. e in Europa. Abbiamo fatto un'ottima estate, eh, perché cioè, si sono un po' allentate,
0: allora,
1: esatto, sì. e, e, e quindi abbiamo ottenuto quasi con i numeri del, del 2019. Wow! Solo che poi, e quindi, scusami, tutto questo dimenticavo l'aspetto psicologico, come dicevo, di, di passare da... Dashboard che schizzano ogni giorno a vedere zero, ma quando dico zero, è eh, zero, sì, sì, zero, calma piatta, tre mesi calma piatta, sì. faccio vedere, io ho delle slide ogni tanto faccio vedere, dove vedi questo, il nostro spy, tutta la, la crescita, la curva e poi Boom. caduta, poi giugno, luglio, agosto si riprende e poi seconda Boom. ondata, ah, ottobre scende di nuovo, e ancora qui cosa è successo? Eh, siamo arrivati praticamente tra ottobre e gennaio ancora a zero, non si batteva chiodo e di nuovo ansia, gente che, che psicologicamente stava stavamo male, cioè, il team member, ribadisco, cioè, con, come dicevo prima, il privilegio di, di, di stare in un business che cresce è che ti gasi, se stai in un business che va male cioè, certo. ti pigli male, cioè, O te temere di, 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 non, di non prendere lo stipendio ovviamente. E, e poi cosa è successo ancora a Paolo, Barresa, eccetera? C'erano i primi... Noi cercavamo, ormai monitoravamo in, in continuazione tutti i possibili incastri dove si potesse viaggiare, in qualsiasi modo si potesse viaggiare. E a un certo punto si, si, si apre il, 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 il corridoio Canarie, e quando era ancora un po' borderline. Mm-hmm. E Paolo diceva, no, cazzo, dobbiamo farli partire ad ogni costo. Cioè, mi ricordavamo i primi di, di, di febbraio, cioè entro fine mese, 2021, ma 2021, uh-huh. entro fine mese io voglio avere 5 turni che partono per le Canarie. O oh, siamo riusciti a far partire 5 turni per, per, per le Canarie. Abbiamo iniziato a vendere Canarie. A tutto spiano, e c'era un bo- tu andavi alle canali e c'erano solo Wii Roder. <ride> okay. e, e quindi, però anche lì è eh, il crederci ad ogni costo. Eh, poi gli alt- addirittura gli è successa una cosa assurda. Gli altri tour operator hanno uh, quelli tradizionali ci hanno accusato. Non tutti, ma a buona parte. Ci hanno accusato di, di piegare le regole di che non era una cosa corretta che stavamo facendo, perché. Vabbè. Quindi, cosa assurda. I tour operator erano ossessionati solo da una cosa, al Ministro, noi, vabbè, poi non c'eravamo a morte con, con il Ministro della Salute, però ehm, perché le regole cambiavano le aperture e le chiusure, sì, erano no, molto molto strane. Per un,
0: bi- cioè per un privato diceva, Vabbè, guardo qual è la regola il giorno che mi interessa, decido cosa fare, ma per un business che deve pianificare mesi in, a- in advance e poi mi cambia la regola il giorno prima di Esatto. Che che parto, eh, ma certo.
1: succedeva in, in continuazione, la gente certo. che ti ha prenotato una cosa, passa una settimana e un non può più andare però eh, quello che noi abbiamo sempre chiesto era appunto regole chiare sul tema de, 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 dei corridoi quello che altri tour operator non chiedevano erano i sussidi cioè capisci la mentalità completamente certo. opposta cioè, nel, nel, del tipo voglio fare qualcosa cioè, voglio lavorare voglio eh, mettetemi nelle condizioni di, di, di poter fare il mio lavoro laddove sia realisticamente sensato pensare sì. di farlo senza avere eh, problemi sanitari questo è appunto e quindi ne siamo usci- poi ci sono tantissime altre cose ma appunto sono poi un, un asciugone però diciamo che dal, da, dal il covid l'abbiamo affrontato così e e poi adesso con, chiaramente con che si è allentata molto la, la situazione è tutto molto più agibile anche se ci sono ancora alcuni paesi chiusi come il Giappone eh, però abbiamo ripreso molto molto bene e quest'anno facciamo praticamente per tre rispetto al 2019 quindi
0: Beh, considerando che ci sono ancora scorie di covid in esatto. giro voglio dire the sun is bright sì, davanti sì. Okay. senti we rode, allora Siccome voglio farti una domanda che riguarda l'impatto che WeRoad ha avuto su di te, uh-huh. ci spieghi prima cos'è WeRoad, Sì, funziona, giustamente. chi è, eccetera eccetera.
1: Infatti questa dobbiamo metterla all'inizio, allora. io, perché io parlo sempre di WeRoad no, come però, però
0: se... Alla fine secondo me, nel senso, qui non aver parlato di cos'è, secondo me non compromette la comprensione di quello che hai detto, ma comprometterebbe la comprensione di quello che ti sto per chiedere okay. dopo, quindi... Spieghiamo che cos'è? Io sono andato sul vostro sito e quindi me lo sono un po' guardato, però sentirlo raccontare da chi ha contribuito a crearlo eh, secondo me
1: è proprio lo spot eh, migliore possibile. Allora, WeRoad dico sempre che organizza viaggi a lungo raggio per persone che non si conoscono, in piccoli gruppi, dalle 8 alle 15 persone, che sono accompagnati da un coordinatore di viaggio che non è una guida turistica ma è sostanzialmente un viaggiatore molto esperto, appassionato, che fa la funzione un po' del, dell'amico uh, del gruppo. Uh-huh. Quindi è quello che in viaggio è il primo a, che si sveglia la mattina per tenere i tempi perché abbiamo magari un transfer, uh-huh. ed è l'ultimo a andare a letto la sera e si fa bicchiere la staffa con le ultime persone che sono magari, magari sveglie. E, um, I viaggi sono itineranti, e quindi sono on the road, nel senso che ogni giorno si cambia, si cambia il posto in cui si sta e tendenzialmente sono concepiti per andare alla scoperta di un, di un paese mm. di un paese possibilmente lontano poi dopo in questi due anni sono stati anche i paesi mm. più vicini diciamo di
0: necessità ver-
1: quindi i nostri, i nostri viaggi principali per darvi un'idea sono in Indonesia, in Peru ehm, possono esserci vabbè, più vicino alla Giordania, il al nord Europa però diciamo Sud America e Sud Est Asiatico sono sicuramente i, i nostri territori di elezione e ci, alcuni viaggi sono più adventure, altri sono un pochino più, più leisure eh, e in, i viaggi li puoi riconoscere in base a dei mood di viaggio che ti indicano questo viaggio è magari più, è più avventuroso eh, questo viaggio è molto più chill, non so, ti faccio un esempio, Islanda trekking magari dormi in tenda ehm, Thailandia beach life è tutta un'altra cosa certo. Perché i mood sono importanti? Perché ci aiutano a selezionare le persone in base al, al loro desiderio, al loro mood di viaggio. Uh-huh. Perché è vero che vendiamo viaggi, è il prodotto fisico che vendiamo, in realtà il bisogno a cui rispondiamo è completamente diverso, ha poco a che fare col viaggio, ha a che fare con la socializzazione. Quando dico persone che non si conoscono, intendo dire proprio persone che non si conoscono. Ci sono tanti motivi per cui delle persone scelgono di viaggiare con un gruppo di sconosciuti, e le per, il tipo di persona a cui abbiamo pensato noi inizialmente era appunto una persona un trentenne, un giovane professionista che magari per mille motivi eh, non ha le, le ferie che, che corrispondono a quelle degli amici vu- ha un tipo di, di, di mood di viaggio diverso da, da, da quello degli amici eh, gli amici hanno la fidanzata, ha fidanzato insomma non riesce a trovare il gruppo con cui andare a fare la vacanza col mood eh, che che vuole lui e questa cosa del partire con degli sconosciuti che sembra un un accessorio del viaggio, in realtà diventa la la cosa principale del viaggio, noi diciamo sempre che le persone che partono con WeRoad partono da sconosciuti e tornano amici per la vita certo e questa cosa è, è, è super vera ti dico, se conosci qualcuno che ha viaggiato con We WeRoad, chiediglielo cioè, le persone poi fa, si ritrovano, fanno reunion, fanno altri viaggi, ma anche non con WeRoad assieme magari con le persone che si sono conosciute, e quindi è molto in un momento in cui c'è cioè un tema di socialità dif, difficile, è, è veramente difficile conoscere nuove persone fuori dai propri giri abituali, ti mette in una condizione che è quella del viaggio che è completamente diversa dal, dal mondo diciamo, di, di, dalla vita di tutti i giorni ti faccio fare delle esperienze che sono pensate eh, per creare bonding tra tra le persone perché magari ti scalavento un'altra parte del mondo e due giorni dopo ti porto a fare un trekking alle due di notte in fondo a un vulcano eh, e lo fai assieme, è ovvio che leghi con con, con queste persone, poi magari ci sono dei momenti più relax per conoscersi meglio e così via e quindi questa, questa cosa qua è molto importante, il, il vero bisogno che Viaggio We Road va a, diciamo, a, cui va a rispondere è il bisogno di eh, socialità, è il bisogno di partire da solo e conoscere altre persone mentre si è in viaggio quindi questa è il, me, la, la chiave eh, forte e siamo partiti con un target amor, questa è una cosa che ci distingue magari da altri Adesso ci sono un po' di, di player che hanno adottato un modello simile, però eh, l'idea era facciamo 25-35 perché avevamo in mente una fascia molto specifica, quella appunto di un, di un giovane professionista che tendenzialmente certo. fosse una città e avesse magari perso anche i, i legami con le amicizie dell'adolescenza e, e così via. In realtà poi questa, eh, abbiamo avuto una richiesta sempre più forte di, di persone over 35, poi over 40, quindi abbiamo introdotto una seconda fascia d'età che era 35-45 e ora siamo arrivati ai 35-49 perché eh, abbiamo scoperto che c'è tanta domanda eh, anche in, in quella fascia. Teniamo le fasce separate perché per noi l'elemento più importante del viaggio We Road è l'alchimia nel gruppo e pensiamo che l'elemento generazionale sia eh, l'elemento chiave, il modo di affrontare il gruppo Ma anche magari il tipo di conversazioni che si fanno, di di affrontare il viaggio, ma anche le conversazioni che si fanno, gli interessi in comune, sono comunque abbastanza generazionali. Certo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn
1: has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.comslash people today. Ma tu hai detto una cosa che mi ha fatto fare una riflessione eh, che, che condivido. Allora, tu hai detto nascono dall'esigenza di socialità. Ok, questo è chi l'esigenza ce l'ha. Io tante volte vedo e sento persone che pensano di non averla. Soprattutto magari quelli... Io adoro la provincia italiana, ok? La adoro, ma ha un grandissimo difetto, che è quella di essere chiusa, autoreferenziale, non ti dà stimoli, cioè, è proprio... no. Allora, quello che dico io è, tante volte, ne eh, abbiamo parlato prima relativamente alle scuole superiori, sì. no? vai, vai ad accendergli la luce, tante volte tu dici, vivi sempre la stessa vita, vai a lavorare sempre nello stesso posto, frequenti sempre le stesse persone e magari va tutto bene. Ed è difficile trovare stimoli diversi dal, dal quotidiano, perché se frequenti le stesse persone, vi stimolate a vicenda, non è che aggiungi tanta roba. E quindi la riflessione che facevo è, secondo me, WeRoad può essere uno strumento anche di cambio di scenario, no? Che probabilmente eh, come dici? Tu dici parto singolo, parto, single, parto eh, da parto solo. sconosciuto no, e torno a bici. So- sì, ecco. esatto. Io dico parti una persona e torni una persona diversa sì, sì, sì. perché È non solo un viaggio che dici vedo, bello, bali, quello che vuoi, ma anche sono forzato dalle circostanze a sentirmi raccontare storie di persone completamente diverse dalle mie nelle quali, come dicevamo prima, magari mi identifico, magari trovo un'affinità diversa, magari riesco a creare un'empatia oppure magari mi danno uno stimolo di dire, sai cosa c'è? La vita che io pensavo fosse così bella, serena magari non è veramente così, magari posso avere di più, come l'incontro che tu hai fatto con Paolo cioè se se non veniva a venderti non lo facevi e magari eri ancora dove riprendi. Ecco, questo è lo stesso discorso, quindi Eh, Io ho registrato un video di recente su YouTube che dice la seguente cosa, dice se non sei contento della realtà che stai vivendo non provare a cambiarla ma cambia il contesto, ok? Cioè io eh, faccio sempre l'esempio, dico ehm, quando magari le mie figlie stanno giocando, io ho una figlia di un anno e mezzo, una di quattro anni e mezzo. Succede che ogni tanto quella di quattro anni e mezzo fa una cosa che quella di un anno e mezzo non gradisce e si mette a piangere. Allora cosa faccio io? Lei che piange. Piange perché? Perché mi ha rubato il giocattolo. Io la prendo in braccio e lei smette di piangere. Dico, ma come? Ti ho risolto il problema? No, perché il problema era che ti ha rubato il giocattolo, io non ti ho ridato il giocattolo, ma l'ho presa in braccio. Allora, per un bambino di un anno e mezzo, prendere in braccio vuol dire che cambi il punto di vista sul mondo di un metro e qualcosa, ok? Questo cambio di contesto mi fa smettere di piangere perché dico, ok, cosa, cosa è successo, no? E a questo punto vedo il mondo in maniera diversa. E quello che prima era un problema adesso me lo sono già dimenticato, no? E per, per me, facendo un altro esempio, questo è stato quando sono stato mandato all'estero la prima volta da eBay, Italia, io ero nell'ufficio italiano, un bel giorno, a settembre arriva una bella mail che poi ci comunica l'amministratore, bla bla bla, Cari tutti, da dicembre l'Ufficio Italiano chiude, ciao! Ok, panico per un attimo, poi avete due opzioni, vi diamo tot mensilità di severance e tanti saluti, oppure vi mandiamo in un ufficio europeo a scelta nostra. Ok, io ero giovane, avevo paura perché dico sì, mi danno i mesi, ma poi non trovo lavoro, prendo l'offerta di andare all'estero, mi mandano in Svizzera e quando sono andato in Svizzera mi si è aperto un mondo ma da quella che poteva essere potenzialmente una catastrofe è nato un, un'apertura mentale diversa perché non tanto perché la Svizzera non è certo il paese più stimolante del mondo ma ero nell'headquarter headquarter europeo di un'azienda americana pertanto nel mio ufficio c'era il francese il belga lo svizzero l'austriaco gli americani i britannici c'era di tutto e siccome io vivevo l'ufficio non vivevo la Svizzera no Nell'ufficio io avevo stimoli pazzeschi. Mi hanno, mi hanno scardinato il cervello di tutti i preconcetti, cose che avevo con gli indiani, con i cinesi. E lì ci andavo a pranzo, quindi, ah, ma cavoli, ma allora no e mi raccontano: ah la Cina è così, perché fa? La gente parla tutto di pechino, ma io vengo da qua dalle montagne, mi facevo vedere le foto. E dico: in Cina, sta roba! Ma dov'è? Mi fa vedere sulla mappa. È nell'entroterra, che ovviamente non, non se lo fila nessuno l'entroterra cinese perché. È, è imboscato, non è quello di cui nei media europei e italiani si parla e quindi tutto questo per dire che cosa? Per dire che la mia esperienza in Svizzera ha durato un anno, sono tornato in Italia ma mi ha segnato talmente profondamente che ha cambiato completamente il mio atteggiamento nei confronti di questi mondi, che poi quando invece sono andato a vivere a Londra, lì l'esposizione era alla 20, mm. alla 20 perché hai veramente delle densità forti di queste comunità e quindi le puoi veramente respirare, anche per esempio da un punto di vista gastronomico, cioè quando vai in un ristorante cinese, mediamente, il ristorante cinese a Londra, soprattutto in Chinatown, sono proprio cinesi, cioè parlano cinese, sono, sono cinesi non è fake sì, sì, sì. China, no? E idem per gli indiani sono gli etnici, e questa cosa ti dà veramente la possibilità di Espandere le tue visioni e quello che dico sempre è: adesso che sono tornato in Italia, cerco, mi aggrappo con le unghie a quel, quell'esposizione perché vorrei portarla qua in un paese che non è mh, storicamente aperto, magari a stimoli di un certo tipo esteri, eh, però questo mh, spero che possa essere il mio contributo. Allora, tornando a We Road, dico: i We Roaders sicuramente hanno lo stesso tipo di esposizione che ho avuto io, sebbene in maniera abbastanza diversa, ma anche tra di loro si sono esposti a realtà, a modi di fare, di comportarsi, di vivere la vita, di lavorare diversi da quelli che hanno sempre visto e magari questo gli dà la propulsione necessaria a fare quella cosa che magari non hanno mai avuto il coraggio di fare
1: è esattamente quello ma infatti è, è, secondo me l'esposizione non è proprio tan- solo tanto relativa al viaggio ma al confronto con le altre persone certo questa è la cosa più importante il confronto con gli altri certo.
0: senti la domanda che ti volevo fare era questa dato che appunto adesso che ce l'hai spiegato We Road è una cosa che potenzialmente cambia le persone come ha cambiato te?
1: Allora, tanto in positivo, in meglio, um, i miei amici dicono che sono invasato, che, sono, um, che vivo solo per We Road, che magari è un po' anche vero, mm-hmm. però uh, uh, sai cosa è Road per, per, cos'è per me? È um, la somma di tutte le cose, di tutte le cose che mi, pia- che mi sarebbe piaciuto avere, o su cui lavorare eccetera e che non, non riuscivo neanche lontanamente a toccare ah. nelle mie esperienze precedenti ti faccio un esempio è un business con con purpose cioè un bel business nel uh-huh. senso non, non sto non sto vendendo brugole ma non, non sto neanche vendendo patatine sto vendendo viaggi che creano relazioni con le persone che portano le persone a, a vedere dei posti bellissimi giù per il mondo ah. già questo poi, mh, ti ho parlato della comunità dei coordinatori, della, eh, che, no, queste sono più di mille, ma cre- oltre alle, alle relazioni che si creano tra i Roders, ci sono mille persone che fanno i lavori più disparati, fanno anche i coordinatori, che fanno parte della community e che hanno creato a loro volta spontaneamente delle comunità locali in ogni città, si trovano, fanno attività per conto loro, sono creato amicizie. Okay. Quindi a questo tor- torno sempre a dire, dico, chi ha la fortuna di fare business davvero con, con purpose business che tocca la vita delle persone che crea relazioni tra le persone già, già questo hai vinto per me hai vinto tutto uh-huh. poi c'è un altro aspetto Mh, siamo potremmo essere ancora di più ma siamo molto customer centrici quindi abbiamo molto l'idea della persona è un, anche qui è un business fatto di persone uh-huh. non è un business fatto di tecnologia poi c'è la tecnologia tu che vuoi ma è un business fatto di persone con tutti i pro e cons che ha un business fatto di persone, quindi magari a volte vedi un po' di limiti alla scalabilità, ma che comunque poi riesce a risolvere. Ehm, però la, le persone. L'altra cosa che, 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 che mi piace moltissimo sono le persone con cui lavoro. Mm. Secondo me le persone con cui lavoro sono um, pazzesche, so, sono tutte appassionate di viaggiatori, a tutti piace il lavoro che fanno cioè sono viaggiatori, sono i primi wiroder, roader eh, proattivi, super eh, committati, eh, sempre a pensare a, a come fare meglio, come potremmo migliorare le cose, tutti, a tutti i livelli, questa è una cosa incredibile. Poi, come dicevo prima, non sono in fissa con l'università, tante persone che, che lavorano nel mio team sono persone che non hanno fatto l'università, sono persone che magari hanno fatto degli ITS, che, che è un istituto che si chiama super dal punto di vista di, uh-huh. di formazione di base, E a cui è data anche responsabilità in in età molto giovane, e che quella responsabilità poi se la non solo se la sono guadagnati, ma poi riescono a a esercitarla e e secondo me sono più responsabili di certi miei ex colleghi quarantenni che ho avuto in termini proprio di responsabilità, visione, insomma, li stimo tantissimo, questa certo. è la cosa e lavorare con persone che stimi, secondo me, è impagabile, proprio per quello che dicevo prima lo scambio, cioè tu puoi avere de- 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 dello scambio con-, con altre persone per migliorare e poi aggiungo ciliegina, forse un pochino più personale eh, ho avuto questo da- dal primo diciamo, deal fatto con parola all'epoca, carta bianca sulla parte del brand all'inizio, eh, sulla parte del, del sito, eccetera ah e abbiamo impostato fino all'inizio un, un linguaggio, un tono di voce, un modo di comunicare eh, di W-ROAD che è abbastanza unico, eh, sicuramente unico per il True Operator, cioè dico sempre non comunichiamo come un True Operator, facciamo delle cose sopra le righe, un po' controversial a volte, ma su cui io, io e Paolo insomma, siamo abbastanza. Siamo, è un, sono, sono delle cose su cui siamo. la, la, la stessa riga siamo allineati, sì, su altre magari meno, però su, su questo sì. E, e abbiamo fatto delle attività di marketing um, che sono uh, controintuitive rispetto alla a come il marketer tradizionale può vedere, può vedere le cose, ad esempio ogni volta che entro qualche collega nuovo mi dice ma perché non facciamo lead generation, raccogliamo le mail? dico No, non voglio raccogliere mail per poi rompere le palle alle persone cioè se devo fare la lead generation, lo faccio in un altro modo ti, ti faccio in modo che tu ti interessi a quello che facciamo se, se, noi siamo molto forti sui social, siamo partiti sui social siamo sicuramente nativi social Instagram è il nostro channel ma il nostro funnel passa da persone che prima di tutto si interessano ai contenuti che gli diamo e, e poi un po' alla volta capiscono che c'è, che c'è WeRoad e un po' alla volta si interessano al viaggio certo. che comprano magari è un long funnel però um, non è blastare le persone, è portarle nel tuo mondo certo. questa, questa è una cosa che ha funzionato Fare c'è la
0: stessa roba che abbiamo detto prima parlando dei colloqui cioè esatto. ti faccio vedere quello
1: che c'è e poi decidi tu se fa per te oppure no Esa- esatto. E poi appunto ci sono state alcune attività di marketing per cui siamo, mh, cioè, è, è innegabile quando altri iniziano a dire che figata questa cosa che avete fatto oppure a, a scriverti eh, mh, questo è, è We Road, o facciamolo come fa We Road. Io ho visto, cioè, ho visto messaggi, cose che hanno scritto di, di gente che dice alla We Road, quindi <coughs> è un po' creato un caso e per il lavoro che faccio io dico e eh, sono super orgoglioso di quello che farmi allora 90 su 100 ovviamente non sono io eh, anzi 99 su 100 non sono io è il team certo. eh, e quindi sono super orgoglioso de- del team sono super orgoglioso del fatto che magari prendi una persona che dopo che, che è un internet dopo una settimana sta già pubblicando la sua campagna auto e eh, posta mamma guarda ho fatto la mia prima campagna auto eh, e, e della, come ti dicevo di questo senso di dire facciamo delle cose fighe, eh, questa per me è una roba eh, impagabile, poi bisogna vedere devi essere sempre continuamente all'altezza di scegliere le persone giuste, alimentarle, certo. eh, fare in modo che come dicevi tu eh, che trovino una motivazione in, in, in quello che fanno eh, bottom up ehm, tu sei un abilitatore di fatto, in, certo, io, come dicevamo prima. Sì, io mi sento in questo momento solo un abilitatore con qualche pensiero laterale, a volte come Paolo, Paolo ama molto di Financial Barraiser ed è vero, e, e anch'io penso essere un po', un po Barraiser sul, sul, sul marketing, però sono le persone che ti prendono l'azienda è fatta dalle persone, certo. c'è poco da fare, e, team sono fatale, e quindi io sono molto, la cos'è per me WeRoad è il team, ti, ti direi, al fine. Certo, certo. E adesso un bel caffè finito.
0: Senti ho aperto qui la mail, ho riaperto la mail di Francesco e tra l'altro così lo dico anche per amusement dei, degli ascoltatori purtroppo cioè con Gmail quando apri una mail vecchia ti fa vedere l'ultima nuova se Anzi. ce l'hai ecco Francesca mi ha scritto circa un'ora fa che chiudevano, chiudevano il cancello un'ora fa dovremmo, <ride> e io ho la macchina dentro, quindi okay. avremmo un problema da risolvere però a, a parte questo Volevo farti un'ultima domanda e poi eh, facciamo una conclusione dove vorrei che tu lasciassi eh, diciamo, i, i tuoi riferimenti, dove seguirti, uh-huh. dove trovarti e soprattutto quindi da un lato per, per chi magari è interessato a quello che hai appena raccontato sul lavorare qua dentro, magari vuole venire uh-huh. piuttosto che uno che è interessato a fare un viaggio dove trovare e come fare. Ma la domanda che ti voglio fare, il prompt che ho qui è c'è scritto e cito legge, legge, legge in continuazione libri di business no? allora siamo partiti da un libro di business quello del, del fondatore di Zappos volevo chiederti una raccomandazione no? eh, su due o tre libri di business che secondo te sono business che poi saggistica sì, in generale sì. no? che secondo te uno se si li perde si perde qualcosa di significativo ecco
1: Ok, allora, eh, intanto ho, ho, ho perso un po' il vizio di leggere libri di, di, di business perché... Perché ho tutto? No, <ride> no. Perché, è un po una, perché sono un po' una droga, non, um, non lo so, a volte poi sai la classica non fiction americana che ti ripropongono lo stesso concetto ad oltranza, certo. a sfinimento, eccetera, però allora, um, direi un libro interessante che in realtà è una... Um, non è il libro della vita, però in questo momento lo sto ripescando spesso. Ok. È una raccolta di, eh, di post di Ben Horowitz. Si chiama The Art Things, About Art Things. Ah, sì. È, è un classicone ormai. Ah, ed è fantastico perché mh, ti racconta un, un sacco di cose di. di esperienze barra consigli situazioni su gestire le cose difficili in ambito aziendale che vada appunto da come licenziare una persona a Magari come assumere una persona da dal tuo, da, da tuo migliore amico: mm. cioè um, a cose che succedono in azienda, e c- devo dire che ne ha. Per, per tutte le casistiche che, che ti trovi attentamente. Quindi per sì. me non, non è un libro super, ehm, però ehm, è, è come dire, un, un buon vademecum per uh, uh, sulla cosa. Dopodiché, certo. non c'è in italiano. Tra l'altro, sto credo, guardando. Credo che non ci sia.
0: Sto guardando adesso su Amazon e c'è The thing about hard things quindi cari ascoltatori ve lo metto nelle show notes ma è in inglese e quindi, però merita, veramente merita
1: e poi vabbè c'è, c'è un altro libro <ride> totalmente non senso che io consiglio sempre di leggere un po' anche perché ne ho scritto la prefazione che è il libro di Simone Cerruffoli, che è il, il founder cioè, di Burghez eh, che si chiama eh, Marketing Luther King che è un libro Mm, Tra il filosofico e il il sociologico parla di marketing e e parla di, di antropologia culturale in un certo senso. Prospettive molto diverse, molto strane. Molto, è, lui è un po' un personaggio un po' aggressivo ma è interessante se vi piace, una, una prospettiva diversa per vedere il marketing eh, ve lo consiglio da, da soddisfazioni.
0: Ok, va bene. Senti Fabio, siamo quasi al tuo hour mark. Ci dici dove so che il tuo profilo LinkedIn sei attivo. L'ho visto perché l'ho studiato per questa intervista, dove la gente può trovare te. Dove la gente può trovare WeRoad per lavorarci e dove la gente può trovare WeRoad per prenotare un viaggio?
1: Partiamo da, da WeRoad. Allora, We Road. Se volete prenotare l'Italia, eh, quindi con tour, eh, con persone che, eh, italiane, con coordinatore che parla italiano, eh, www.weroad.it uh-huh. Se voleste provare a, a viaggiare in inglese, wiroad.travel, in spagnolo wiroad.es e a breve eh, ci saranno anche le versioni in lingua tedesca e in lingua francese, apriremo i mercati a ottobre. Eh, chi volesse diventare coordinatore? coordinatori.wiroad.it. Uh-huh. Chi volesse... Perché ehm... cioè
0: mia moglie potrebbe...
1: <ride> Noi ne cerchiamo in continuazione. Okay. Chi volesse lavorare in WeRoad, uh, career.weRoad.travel e chi fosse un developer o ascolto, sapete che c'è un, uh, i nostri uh, developer si sono autoribattezzati WeRoad Monkeys per prendere un po' in giro il, il, lo stereotipo della code monkey, quindi monkeys.weRoad.travel. E okay. questo per quanto riguarda WeRoad. Per quanto riguarda...
0: Scusate, li mettiamo tutti nelle show notes
1: grazie. Bye. Per quanto riguarda invece me, eh, mi trovate mh, su LinkedIn, eh, credo sia LinkedIn slash Fabio Bean. Comunque se mi cercate mi, mi trovate, sono molto attivo. A proposito di ranting, faccio un sacco di ranting su, su, su LinkedIn perché mi piace essere un po'. Un po' provocatore, diciamo, non, non sono... Non, non amo praticamente politicamente corretto, Ok, così.
0: va bene, quindi decisamente un profilo che può... Però, però,
1: però faccio divertire, alla fine sono, sono, esatto. anche, sono anche molto autoironico. Eh,
0: ma tu rispondi ai troll, questa è la vera domanda.
1: A volte sì, a volte no.
0: <ride> va bene, senti Fabio, grazie mille per aver condiviso la tua storia. Chiaramente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo a te Repi. e a We Road, perché voglio dire, dopo i due anni che abbiamo passato ne ha gran bisogno. Magari adesso andiamo a capire se riusciamo a farmi aprire il cancello e torno a casa. Grazie ancora Fabio.
1: Grazie Davide, grazie mille a tutti.
0: Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Fabio, in cui abbiamo parlato di come Fabio sia riuscito a far partire WeRoad in pochissimo tempo, sulla scia dell'entusiasmo anche di Paolo, che lui definisce bar raiser, colui che alza la barra ogni volta, e di come l'abbia portata a crescere in pochissimi mesi da 0 a 100 dipendenti. Ci ha raccontato l'impatto che il Covid ha avuto sull'azienda e di come si sono trovati a gestire il panico iniziale tenendo a galla la barca e non solo, trasformando la loro azienda in una società di servizi per conto terzi. Hanno trasformato un problema serio, gli esuberi di gente brava che non volevano perdere, in servizi da offrire a chi ne aveva bisogno per poter ritenere i talenti e continuare a farli crescere. Spettacolare poi come Fabio ci abbia raccontato di come questo approccio sia partito da un post pubblico di Paolo in cui dichiarava di avere queste risorse e di come da questa strategia sono poi nate collaborazioni, partnership, una business unit dedicata, relazioni, addirittura investimenti. Quando si dice trasformiamo un problema in un'opportunità con il pensiero laterale, beh, ragazzi, non sono in grado di pensare a un esempio più calzante di questo. Abbiamo poi discusso di come, quando non ci piace la realtà in cui stiamo vivendo, Più che provare a cambiare quella, è utile cambiare le premesse, cambiare il contesto, cambiare cose che poi, a loro volta, cambieranno la realtà come conseguenza. È infatti spesso molto più facile cambiare le premesse e le cause di qualcosa piuttosto che le conseguenze. Pensate ad esempio a quando state male. Va risolto il problema che causa il sintomo, non il sintomo stesso. E poi abbiamo chiuso con i link per chi volesse approfondire il mondo di WeRoad da turista, da coordinatore, da sviluppatore o come dipendente e questi li trovate nelle show notes sul sito it.officeofcards.com E beh, per chi se lo stesse chiedendo, alla fine sono riuscito a uscire dal parcheggio e a tornare a casa. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo i vostri messaggi i messaggi che hanno ricevuto da voi di apprezzamento per l'episodio di apprezzamento della loro storia e di quello che vi ha insegnato fatelo mi raccomando il podcast vive di questo vive di emozioni positive di persone che imparano di ringraziamenti di collegamenti nati quasi per caso questo in realtà è un consiglio molto più ampio se qualcuno fa qualcosa per voi qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Fabio oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili anche di pochi euro per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email e in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione o anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Io ringrazio, voglio ringraziare Francesco che si è iscritto a questo club di supporto nell'ultimo mese. Il secondo modo per supportare, come detto all'inizio, è il canale YouTube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow, questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmo è stato il mio lavoro per anni, so bene come funziona e quindi mi raccomando ragazzi interagite con questi video, grazie mille. Il terzo modo, lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nelle vostre vite. So che molti di voi lo regalano, Office of Cazzo ai loro amici, chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito, o magari di regalarlo a loro volta a qualcun altro. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Se usate Apple Podcast potete anche abbonarvi al podcast, costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo per supportare questo podcast è suggerire persone che vorreste io intervistassi oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Qui un grazie enorme, di nuovo, va a Francesca, che mi ha suggerito non solo Fabio Bin e Fabio Padoan che avete conosciuto qualche puntata fa, se non lo avete ascoltato andate ad ascoltarlo, ma anche altri ospiti che sentirete nei prossimi episodi. Il settimo modo per supportare sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non conoscete, per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali, audio e video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo dal sito web, dal computer, mi raccomando perché dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. In nono modo parlate, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Fabio, Vivete ogni libro che leggete e ogni incontro che fate come un'esperienza che può cambiarvi la vita, perché davvero può cambiarvi la vita se gli date la possibilità di farlo. Cercate di capire chi siete e cosa vi piace e datevi l'obiettivo di raggiungere la vita che volete e poi fate un piano, cercate di circondarvi delle persone giuste, di acquisire le conoscenze che vi servono e non mollate un centimetro.